0: Welkom bij aflevering 215 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit zijn of haar puberdagboek. In deze aflevering het puberdagboek van Barbara van der Veen.
1: Dank Ja. Zaterdag 7 maart 1981, 11 jaar. Ik begon dit schrift als dagboek omdat ik in het dagboek van Anne Frank zat te lezen. Over twee weken ben ik jarig, om precies te zijn over negen dagen. Ik heb geen echte vriendinnen, behalve Alice. Dat is mijn vriendin. Ik zit in de zesde klas. 21 maart. Het was gisteren echt lenterig weer en ik voelde me ook lenterig. Doordat de zon scheen was ik in een vrolijk humeur. Ik lachte en ik kletste maar raak. Ik geloof dat ik zo veel aardiger ben. Ik heb per ongeluk in mijn zusjes dagboek gelezen. Er staat dat mijn zusje en haar vriendje in een kast zaten te kussen. Zoiets zou ik nooit doen. <lacht> ik ben ook niet knap genoeg, tenminste mama zegt het. GELACH oh. Ik, ik heb puisten, ben dik, heb een dromerige blik... wat voor andere mensen storend kan zijn. Kijk schuin en met één oog. Kortom, alles wat maar van pas komt om lelijk te zijn. Oh. <lacht> 3 april. Oh, had deze dag nooit maar een ochtend gehad. Had iemand deze dag kunnen overslaan. De gebeurtenissen zouden niet zijn gebeurd... en de meningen niet zijn gezegd. Alice gaat weg, naar Canada. Ik zonder een vriendin... Ik zou het me niet voor kunnen stellen. Helemaal alleen. Uh, 20 april. Mam zegt dat ik ook niks heb gedaan om vriendschappen te sluiten en haar raad niet heb opgevolgd. Ik deed het soms, maar dan hielp het niet. Ik moest het vaker doen, doorzetten. Maar toen had ik er geen behoefte aan, maar nu wel, nu Ellis weggaat. Ik kan best op eigen benen staan, daar ligt het niet aan. Maar als ik geen vriendin heb om een beetje mee te kletsen en problemen mee te bepraten, dan sluit ik me te veel op in mijn droomwereldje en, ga en sluit me op. Maar ik heb juist de vriendin nodig om te laten merken dat mijn wereldje niet de enige is. Dit zeggen papa en mama allemaal. Mijn mening is, ik vind mijn droomwereldje best fijn en papa en mama kunnen niet mijn karakter veranderen, terwijl ik zo ben. Het kan eigenlijk wel, maar ik wil het niet. <lacht> ik moet toch mezelf blijven en niet als een andere Barbara door het leven gaan. 20 april. Ik ben bij de GGD geweest en de verpleegster zei dat ik binnenkort wel ongesteld zou kunnen worden. Mam zei dat ze wel maandverband in huis zou halen. Eng? Doodeng. Is het erg veel bloed? Is het bloed erg rood? Moet ik elke dag zo'n verband dragen? Hoe lang duurt dat ongesteld zijn? Doet het pijn? Allemaal vragen die ik niet durf te stellen. En ik draag ze in mijn hart mee. En, <lacht> <laughs> en eindelijk heb ik ze op kunnen schrijven. In het dagboek van Anne Frank stond dat zij ernaar verlangde en het zo gewichtig vond. Ik verlang er niet naar, voor mijn part kan het ongesteldheid ophoepelen. Maar ik kan het niet tegenhouden, ik doe er niks voor en toch komt het, wonderlijk. Maar ja, ik ben een meisje. Ik verkeer in de puberteit en omdat ik niet precies wist wat dat inhield, heb ik het opgezocht. Puber is jong mens in de overgangstijd tussen kind en volwassen. Puberteit is levensperiode van de puber. Ik vind het nogal vaag. <laughs> maar ik ben wel wat wijzer geworden s'avonds kwam Alice bij mij slapen ze zei dat de dokter ook tegen haar had gezegd dat zij ongesteld zou kunnen worden zij vindt het ook doodeng, gelukkig, ik ben niet de enige we hebben heel lang gekletst, tot we van moeheid omvielen van de slaap de volgende dag gingen we een kuil graven, eigenlijk een zwembad maar dat mocht niet, omdat daar wel eens bacteriën in zouden kunnen zitten toen maakten we een hut en we zaten zo diep te graven dat we tot onze verbazing van alles vonden, glas. Nu dachten we dat er misschien een huis had gestaan, scherven. De scherven vormden een pot, dakpannen voor het dak, pistool. Misschien hadden er wel joden ondergedoken gezeten in een huis. Ellis had een deksel van een strooppot gevonden en zij beweerde dat daar een geheime radio of een geheime brief in zat. Misschien hadden de Duitsers dat ontdekt en hadden ze de joden daar doodgeschoten en had een van hen een pistool laten liggen. We hadden ook potten gevonden, misschien wel, om de lijken te begraven. We hadden al besloten om naar mevrouw Elicht te gaan, omdat zij in de oorlog ook naast dat huis had gewoond. Misschien wist zij wel wat er gebeurd was. Zo zaten we te fantaseren en te dromen toen papper aankwam en vroeg wat we daar hadden. We lieten het pistool zien. Paps opmerking was, oh, dat is een klapperpistool. Pat, weg, alle dromen. Daar stonden we een beetje teleurgesteld. Dat kun je wel begrijpen. 26 april. Ik had het dagboek van Anne Frank voor de tweede keer gelezen. Het trof me dieper dan de eerste keer. Ik wou me inleven in de ziel van zo'n onderduiker en als voorbeeld genomen Anne Frank. Ik hou op de een of andere manier van Joden. Misschien ook omdat mijn opa en oma Joods zijn. Zodat ik ook een beetje Joods bloed bezit. Daar ben ik erg trots op. Als ik helemaal Joods was geweest, was ik nog trotser. Op school zeiden ze dat ik op Anne Frank leek. Dat zeiden ze, was ik erg trots op omdat Anne-Frank stil moest lopen, liep ik ook zachtjes. Mijn zusje zei, waarom sluip je en hou op met dat sluipen? Ze noemde dat lopen dus sluipen. En ik zei, "Shut." dan zei ze hard, waarom moet ik stil zijn? Ik kan het ze niet kwalijk nemen, maar vertellen durfde ik niet, omdat ik bang was dat ze me uitlachten. Maar ik mag tevreden zijn. Ik had ochtends Joods brood met jam en verder niks. Tussen de middag had ik een kop bouillon. En ik heb zelfs zo ver gekregen dat we s'avonds zuurkool aten. Dat at Anne Frank ook. We gingen naar het Anne Frank Huis. De kamer van Anne Frank was ook kaal. Nergens meer een spoor van verblijf. Maar misschien zou dat te ontroerend zijn voor oude mensen. De hele Hollywood-verzameling hangt er nog. Niet de hele, want een heleboel is weggehaald. En in de hoek een borststuk van Anne. Het was bloedheet en omdat de ramen niet open mochten, kon ik opeens voelen hoe benauwd Anne Frank het wel moest hebben gehad. Bij dit weer en een hele dag, maar wij maar een paar minuten. Ik kon ook voelen de spanningen en de benauwdheid van het binnenzitten, geen frisse neus kunnen scheppen, niet lekker lui in het gras liggen. En de spanningen van het gesloten huis. Je kon niet verder kijken dan het huis. Je wist niet de nieuwtjes uit de buitenwereld, niet over kennisjes of ze nou weggevoerd waren en het belangrijkste of ze nog leefden. Dat laatste was meestal niet het geval. Anne twijfelde er nog erg aan of er veel mensen leefden. 22 januari 1983. 13 jaar. Mama is erg kwaad op me geworden omdat ik geen kruid in mijn kont heb. Eerst heb ik erg gehuild en vond dat mama niet zo tegen mij keer hoefde te gaan. Huilen geeft zo'n opluchting. Maar toen zag ik opeens dat ik door kon gaan huilen en zelf medelijden kon blijven hebben. Of kruid in mijn kont proberen te krijgen. Ik koos voor het laatste. Ik zie wel wat mama bedoelt en ook dat ze groot gelijk heeft. Ik ga morgen heerlijk kruid in mijn kont krijgen <lacht> en heel geduldig doen. Ik hoop maar dat het lukt. Ik zou zoveel willen zijn wat ik niet ben. Maar als ik eerst geduldig ben en kruid in mijn kont heb, dan ben ik al lang tevreden en is mijn eerste mijlpaal in het verbeteren van mezelf gelegd. Ook moet ik wat meer proberen tegen kritiek te kunnen. Ik zie nu volwassen worden als het verbeteren van je karakter over een lange weg vol mijlpalen. Oh, ik word zo ontzettend verstandig. Vroeger dacht ik altijd dat ik verstandiger was dan al mijn klasgenootjes, terwijl ik nu denk dat ik achterlig op mijn weg naar volwassenheid. Die, naar mijn gevoel, wel heel erg lang zal duren. 27 maart. Ik ben inmiddels veertien, een grote leeftijd, al voel ik me helemaal niet veertien en ook helemaal niet groot. Eerder klein en miezerig. 19 september. Ik ben zo hopeloos verliefd en toch niet in de zevende hemel, want hij ziet me niet eens. Ik durf hem niet te schrijven, bang dat hij het niet, het niet leuk vindt, bang dat hij het aan iedereen laat lezen, bang dat hij het raar vindt omdat ik een jaar ouder ben. Hij heeft natuurlijk ook al duizenden vriendinnen gehad... Hij beschrijft me natuurlijk als de zoveelste, maar dat weet ik niet. Ik durf hem niet een briefje te geven, zo stom. 3 oktober. Een hele opluchting. Hij vindt mij de leukste, liefste, enzovoort. En heeft maar twee vriendinnen gehad. Oh. 14 november. Ik merk het, ik zie het met Argus ogen aan. Ik voel het, ik voel het ooit zo goed. Hoe Pieter mij loslaat, het doet pijn, verschrikkelijk veel zelfs. Hoe onverschillig hij tegenover mij is. Hoe hij hele dagen mijn brieven in zijn zak laat zitten zonder er ook maar één blik op te werpen. Hoe hij nooit laat merken of hij van me houdt. Zijn brieven zijn inhoudsloos en ik hou nog zo verschrikkelijk veel van hem. Ik kan het niet aanzien dat hij liever lol trapt met zijn vrienden en dan moet nablijven. Het gebeurt tegenwoordig zo vaak dat ik niet weet of ik het wel geloven moet. Laat hij dan gewoon zeggen dat hij niet zo verder wil. Dat hij het wil uitmaken. Dat hij niets voor me voelt. In plaats van me zo genadeloos te laten straffen. Ik probeer ook om onverschillig te zijn. Om te laten merken dat hij niet zomaar me, met me kan sollen. Maar kan het niet. Hij denkt vast dat ik hem achterna loop. En dat wil ik juist niet. Dag later. Het is uit. <lacht> 20 november. We bellen. Gelukkig blijven we vrienden. Ik weet dat het nooit meer goed zal komen. Dit schrijf ik nu op om het goed tot me te laten doordringen. Hij gaat gewoon verder. En wordt misschien wel verliefd op Jasmine die nu de jacht op Pieter weer heeft geopend. Ik had nog hoop, maar na het telefoongesprek niet meer zo. Ik moet ook verder leven, maar dat kan ik niet. God de god de god, ben ik tegenwoordig gelovig. Op zo'n zondag heb je zoveel tijd om na te denken. That's the problem. Ik droomde dat ik met hem schaatsen. Dat, dat had ik zo leuk en romantisch gevonden, maar helaas. Anders heb ik altijd precies alles in mijn hersens uitgestippeld. Maar nu is het één warboel. Ik probeer de orde weer te herstellen. Ach, misschien kom ik wel een knap stuk tegen en word ik weer verliefd. En is alles geur en maneschijn.
0: Dat was Barbara van der Veen. Die voorlas uit haar puberdagboek. Barbara heeft haar belangstelling voor geschiedenis niet verloren. Heeft haar stamboom uitgeplozen en werkt aan een boek over haar familiegeschiedenis. Daarnaast schrijft ze levensverhalen voor anderen onder de naam Your Story Told. Meer informatie daarover vind je op yourstorytold.nl En als je dan toch op het internet zit, ga dan ook langs op echtgebeurd.net. Je kan trouwens Echt Gebeurd ook volgen op Twitter, Facebook en Instagram. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Micha Wertheim en mezelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering Nicolaas Vrijman en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 215. Tot volgende week. En vergeet niet, de weg naar volwassenheid gaat via het kruid in je kont.